0: Sonntag ist einfach ein guter Tag, zum Predigen und zum Predigt anzuhören. Ich habe, äh, diese Woche hat es geheißen, dass es heute 33 Grad geben soll. Ich habe gebetet, Herr, unter 30 Grad, weil ich habe keine Eisstücke mehr zu Hause. Und äh, es tatsächlich, es soll heute keine 30 Grad geben. Und es ist gut. Ich habe euch eine, eine leichte Sommerpredigt mitgebracht, hoffe ich mal. Ähm, das Thema heißt Der Gott der Ordnung. Dieses Thema habt ihr einem Mann im besten, also im besten Mannesalter zu verdanken. Hier oben hat er ähnliche Verhältnisse wie ich, nur hier schon ein bisschen mehr. Und er sitzt neben Atto. Ich habe keinen Namen gesagt. Er hat gesagt: Frank, könntest du nicht mal über dieses Thema predigen? Ich sage: Okay, ich mache mir mal Gedanken. Und zunächst habe ich gedacht, über Ordnung, was kann man da predigen? Und dann habe ich angefangen, hier reinzuschauen. Und ich habe so vieles gefunden über Ordnung und habe erkannt, tatsächlich, Gott ist ein Gott der Ordnung. Und es soll überall ordentlich zugehen. Und da kommen wir, kommen wir zu den einzelnen Bereichen, wo es ordentlich zugehen, komme ich noch hinzu. Aber lasst mich mal zuerst ein paar Wörter aus der, ein paar Sprüche aus dem Wort Gottes lesen, ein paar Verse. Aus Psalm 119, 108, da sagt der, der Beter, Lass dir gefallen, Herr, die Opfer meines Mundes und lehre mich deine Ordnungen. Dann springen wir ins Neue Testament gleich und da steht in 1. Korinther 14, 33, Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, nein, er ist ein Gott des Friedens. Habt ihr das, das Bild, das ich da mitgegeben habe, auf dem Stick, ist das drin? Könnt ihr zwischendurch immer mal wieder reinmachen. Versteht ihr? Das untere, durchgestrichene, ist nicht unser Ding. Warum? Es ist auch nicht Gottes Ding. Und weil wir Gott lieben, lieben wir auch seine Ordnungen. Das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Schaut, ich liebe Beispiele aus der Natur, aus dem Erfahrungsbereich, aus den vertrauten Dingen dieser Welt hat Jesus auch gemacht für seine Predigten. Da kam heute Morgen etwas zustande direkt vor unseren Augen beim Frühstückstisch, als wir zusammen saßen und frühstückten. Hörten wir ein Geklapper, so ein ganz auffälliges Geklapper. Ich habe dann meiner Frau gesagt: "Du, das müssen Störche sein." Und Störche sind recht selten, zumindest in Ödesign, recht selten. Komm, wir schauen mal, die müssen ganz in der Nähe sein. Da sind wir rausgesprungen und tatsächlich im, im Nach am Nachbarhaus auf dem Giebel saßen zwei wunderschöne, herrliche Störche. Was machen die da? Warum sind die, warum sind die jetzt gerade überall so am Rumfliegen und rum, um Rumsitzen? Ganz einfach, Störche sind ja immer noch diese, das sind die, die nicht, keine Standvögel, das sind Zugvögel. Und weil sie bis nach Nordafrika fliegen müssen im Winter, müssen sie sich jetzt schon sammeln und trainieren und auf den Weg machen. Die brauchen nämlich mehr als zwei Monate mit Pausenzeiten in Italien und so weiter, bis sie in ihrem Winterquartier sind. So, was hat das jetzt mit dem Wort Gottes zu tun? Was hat das mit Ordnungen zu tun? Ganz einfach. Der Prophet Jeremia hat im, glaube ich, Kapitel... Ich habe das jetzt nicht drauf, ich sage es einfach so. Da hat, er, da hat der Prophet etwas zu seinem Volk Israel gesagt, was mit Störchen zu tun hat. Er hat gesagt zu seinem Volk, ihr lieben Leute, der Storch kennt seinen Weg, er kennt seine Zeiten. Die Schwalben, die Kraniche, alle wissen, wann es Zeit ist. Sie haben eine Ordnung in ihrem Leben und wissen, wann es losgeht. Aber ihr, mein Volk, ihr befolgt nicht mehr meine Ihr wollt nichts mehr von mir hören und wissen. Auch der Prophet hat also die Schöpfung genommen, da komme ich gleich dazu, die Schöpfungsordnung genommen, um dem Volk zu zeigen, hey, hey ihr lieben Leute, da läuft etwas gigantisch schief. Da steht ein Volk, das nicht mehr in Gottes Rechtsordnungen steckt und es danach lebt und danach handelt und Gott nicht mehr gehorsam ist, nicht mehr in ihrem Leben ist. Mit dieser Ordnung, das verfällt in Chaos. Ein Schriftwort sagt schon im Alten Testament, wo keine Offenbarung Gottes ist, wird alles wüst und leer. Und wüst und leer ist immer in der Bibel ein Ausdruck für Chaos. Was glaubt ihr, warum überall auf der Welt, auch in Deutschland, viel Chaos herrscht, viel Verwirrung, viel Durcheinander herrscht, bis in die obersten politischen Reihen? Weil sie nicht mehr Gottes Ordnungen befolgen weil sie ihr eigenes Ding machen. Weil sie meinen, sie brauchen keinen Gott. Sie können alles ohne Jesus machen. Aber Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr ja gar nichts tun. Überhaupt nichts. Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Zuhörer aus nah und fern. Wer von euch, kommt eine Frage, klar, ich fange mal oft gerne so an. Wer von euch liebt Ordnung? Ich habe mit einem Bruder gesprochen, der liebt sie heißen ihn nicht. Ja, da gibt es da gibt's gute Sprüche über das Thema, es gibt aber auch blöde Sprüche. Ja. Ein blöder Spruch habe ich entdeckt bei, bei, bei der Recherche, der heißt: ähm, Wer Wert auf Ordnung legt, ist zu faul zum Suchen. <lacht> da da gebe ich ein Veto ein. Schon allein aus ganz menschlichen, rein menschlichen Überlegungen. Ich suche nicht gerne die Dinge. Die ich, nicht ver, die ich verräumt habe und nicht in Ordnung gebracht habe. Warum? Da geht eine Menge Zeit verloren. Willst du Zeit verlieren zu Hause, oder wo du auch bist, beim Suchen von Dingen? Also das Ganze ist blöd, das ist, das ist widersprüchlich. Ich habe nachher noch einen anderen Spruch, der ist viel besser. Aber nochmal, bist du verliebt in, Ordnungs, in Ordnungen? Bist du vielleicht sogar ein, 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 ein Ordnungsfanatiker? Es gibt ja auch solche Menschen. Oder eher so der lockere Typ, etwas unstrukturiert, etwas chaotisch lieben beide Extreme müssen für äh, Mitmenschen als anstrengend oder teilweise sogar nervig äh, empfunden werden. Ja, der eine, der, der ganz, 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 ganz penibel ist mit Ordnung und der andere, der es ganz, 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 ganz locker nimmt. Dieses Haus hier, als wir das erkauft haben, Arthur, wow, ihr wart alle dabei, ne? die, die ältesten, die Pastoren, da, haben, da gab es eine Erstbesichtigung. Und wir dachten, okay, wir kommen jetzt in, in, in eine Art Fabrikhalle hinein. Hier war, hier war die Druckerei, oben waren die Privaträume und äh, da, wo der Bibelschulraum ist, da waren die, die, die Papiere und das alles. Gell? Ja, genau. Und dann sind wir in den Privatraum hineingegangen und wir sind ganz, also hintereinander im Gänsebarsch gelaufen. Ja? Warum? Rechts und links stapelte sich lauter Gerümpel bis an die Decke. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich wusste, dass es Messihäuser gibt. Aber dass das so schlimm ist und so furchtbar und so ein Durcheinander ist, so eine Unordnung, hätte ich nie gedacht. Hätte ich nie für möglich gehalten, aber das war der Beweis dafür, dass es tatsächlich so ist. Wie im Fest steht, nicht jeder Mensch hat es so mit der Ordnung. Ja? Und für alle, die, welche Schwierigkeiten mit der Ordnung in ihrem Leben haben, gibt es inzwischen sogar, das könnt, das könnt ihr mal nachschauen, eine ganze Fülle von Ratgebern, von Ratgebern in Buchform. Ich, ich, es gibt sogar inzwischen Ordnungs, äh, wie nennen die sich? Manager, die, die, die gehen auf Anruf zu dir nach Hause und geben dir Tipps, wie man Ordnung hält zu Hause. Ja? So weit ist es schon gekommen, da müssen andere reinkommen und mir zeigen, was Ordnung ist. Aber es ist okay. Ohne Ordnung erliegen gibt es bei den Menschen einfach durcheinander. Und jetzt kommt wieder so ein, ein Sprichwort. Ordnung, sagt das Sprichwort, ist das halbe Leben. Ich möchte heute Morgen etwas hinzufügen. Ich möchte es verbessern. Wenn Ordnung das halbe Leben ist, ist Gottes Ordnung das ganze Leben. Amen. 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 Wie wir also da an dem Lehrtext vorhin gehört haben, ist Gott selbst eben dieser Gott der Ordnung und nicht der Unordnung. Er hat überhaupt keinen Gefallen an Unordnung. Ihr Lieben, Ordnung ist das Gegenteil von Chaos und Durcheinander, habe ich schon erwähnt. Und damit unser Dasein, unser Leben hier auf Erden nicht im Chaos und Durcheinander versinkt, gibt es von unserem Schöpfer eine ganz wichtige Anordnung, oder Anordnungen für alle Bereiche unseres Lebens. Und ihr Lieben, dieser Gott der Ordnung ist ein sehr, sehr gutes Vorbild für uns. Das fängt schon mit der Schöpfung an, das ist Punkt 1. Ordnung in der Schöpfung. 1. Mose 1, 1 und 2. Ganz am Anfang der Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe, auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Lieben, das Wort wüst und leer habe ich schon erwähnt. Das wird übersetzt in, das kennt ihr auch, das Wort Tohu-Wabohu. Tohu-Wabohu bedeutet Chaos oder anders übersetzt ein heilloses Durcheinander. Chaos ist hier mit Dunkelheit und angstbesetzter Bedrohung gleichgesetzt, der Übersetzung nach. Also dunkel, wüst, leer ist nichts Angenehmes. Aber durch Gottes machtvolles Wort und kraftvolles Wort wurde dieses Chaos mit jedem weiteren Schöpfungstag total demontiert und in die Schöpfungsordnung hineingerufen. Und wir sind die Nutznießer davon. Versteht ihr, da entstanden Tageszeiten, da entstand der Abend, da entstand der Morgen, da entstand Tag und Nacht, da entstand die sieben Tage Woche und schließlich sogar auch die Jahreszeiten. Danach folgten die Pflanzen, die Tiere, welche alle nach ihrer Art, steht hier, nach ihrer Ordnung geschaffen wurden. Und schließlich kam der Mensch, er schuf Mann und Frau. Ihr Lieben, und diese Ordnungen bekamen von Gott ein spitze Es ist gerade Zeugniszeit, ja? wer, wer Kinder hat. Jetzt ist es gerade spannend. Aber Gott hat selbst seiner Schöpfungsordnung ein spitze Zeugnis gegeben. Er hat gesagt, es ist sehr gut, sehr gut. spitze, super, summa cum laude für Gott, Schöpfung. Ja? Er hat alles wunderbar in seinen Ordnungen gemacht. Das heißt, ihr Lieben, wenn wir die Schöpfung betrachten, diese atemberaubende Komplexität und Schönheit, wenn wir sie wahrnehmen, so lässt uns das die Handschrift dieses ordnenden Gottes erkennen. Römer 1,20 schreibt Paulus so, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass kein Mensch eine Entschuldigung hat. Ihr Lieben, der von Gott verordnete Ablauf in der Schöpfung von Tag und Nacht, von Saat und Ernte, von Arbeit und Ausruhen, das gibt doch uns Menschen diese, diese notwendige Sicherheit und Verlässlichkeit, damit wir ein geordnetes Leben von Arbeit und Ruhepausen haben. Stimmt's? Genau das sagt das Wort in Psalm 104, 22 und 23. Wenn aber die Sonne untergeht... Nee, aufgeht. Wenn aber die Sonne aufgeht, heben sie sich davon, das sind die wilden Tiere, und legen sich in ihre Höhlen. So geht der Mensch dann an seine Arbeit und an sein Werk bis zum Abend. Das ist doch für uns eine ganz sinnvolle Geschichte, oder? Dass diese Ordnung entstanden ist. Der Mensch ist dazu geschaffen, nachts zu schlafen und tagsüber zu arbeiten und abends zu ruhen. Viele Ärzte sagen, Schichtarbeit und vor allen Dingen Nachtschichtarbeit ist ungesund. Leider kommt man nicht drum heutzutage. Ich weiß. Leider nicht. Aber es ist und bleibt ungesund auf die Dauer. Und im Leben diese selbe Verlässlichkeit und Sicherheit haben wir Menschen auch durch die von Gott selbst verordneten Naturgesetze. Zum Beispiel, die Erdanziehungskraft bleibt immer erhalten. Die Schwerkraft, sie bleibt immer erhalten. Die Corioliskraft, das ist die Erdrehung, bleibt immer erhalten. Und diese Corioliskraft übrigens hat eine ganz relevante äh, äh, Bedeutung für unser Klima, weil sie lenkt Tiefdruck- und Hochdruckgebiete so ab, damit wir unsere Klimazonen haben. Das ist auch eine Ordnung. Bist du froh, dass du nicht in Novosibirsk wohnst, wo es mindestens 60 Grad hat? Ich bin froh. Bist du froh, dass du nicht irgendwo in der Sahelzone wohnst, wo es 50 Grad plus hat im Sommer? Ich bin froh, Gott sei Dank. Wir nutzen diese von dieser Ordnung. Und ihr Lieben, all diese Naturgesetze haben bis heute ihren Bestand und sie werden nur kurzzeitig von Gott aufgehoben, wenn es seinem Heilsplan förderlich ist. Und das nennen wir dann Wunder. Ja, die gibt es tatsächlich und die gab es schon immer. Ich habe mir mal was ausgesucht wo Gott Naturgesetze mal ausgehebelt hat, diese in der Naturgesetze, damit sein Heilsplan voranschreiten kann. Zum Beispiel, der Stillstand von Sonne und Mond im Buch Joshua, in Kapitel 10. Also mitten im Kampf gegen diese Ammoniter sprach der Joshua, Sonne, steh still zu Gibeon und Mond im Tal Ayalon. Und ihr Lieben, und tatsächlich, da stand die Sonne, der Mond still fast den ganzen Tag, bis sich das Volk Israel an seinen Feinden gerecht hatte und gesiegt hatte. Wissenschaftlich korrekt ist das nicht ausgedrückt. Mon Sonne steht still und, und, und Mond steht still zu Eierlohn. Da hat einfach die Erdrehung für eine Zeit lang auf, aufgehört. Weil es dauerte fast 24 Stunden, als Sonne und Mond stillstanden. Man sagt ja im, im Volksdeutsch, in Umgangssprache, die Sonne geht unter und auf. Das stimmt nicht, das ist wissenschaftlich nicht korrekt. Die Sonne steht immer fest, sie ist ein Fixstern. Nur die Erde dreht sich. Und deshalb gibt es Aufgänge und Sonnenuntergänge. Ja? So muss man das natürlich sehen. Dann noch was habe ich gefunden. Gott kann auch eine Axt im Wasser schwimmen lassen. Wir wissen von der Schwerkraft, das ist unmöglich, nicht? Das Naturgesetz sagt, nein, wenn Eisen ins Wasser fällt, sauft sofort ab. Ja? Aber da war es im Heißplan von Gott wieder mal notwendig, in 2. Könige 6, können wir mal nachlesen, dass da eine Axt fiel und der Prophet gesagt hat, sie wird schwimmen, heb sie wieder auf. Eine Axt war damals ein sehr wertvolles Werkzeug. Und wisst ihr, es noch verrückter, Gott hat sogar einmal einen Esel sprechen lassen, ja, in verständlichem Sprache. Auch das ist ein Naturgesetz, dass ein Esel nur IA rausbringt. Ja, aber er, er kann auch dieses Naturgesetz brechen. Lieben, in der Regel können wir uns auf Gottes Schöpfungsverordnung immer felsenfest verlassen und, und wir dürfen sogar unseren Nutzen daraus ziehen. Wenn ich als Gärtner einen Apfelbaum pflanze, wird niemals Birnen darauf wachsen. Ja, da kann ich mich drauf verlassen. ja. Ich kann mich darauf verlassen, dass nach Sommer Herbst kommt, nach Herbst Winter. Ich kann mich darauf verlassen, dass es im Sommer warm ist und im Winter kalt ist. Ich kann mich felsenfest darauf verlassen. Gottes Ordnungen geben uns Sicherheit, Verlässlichkeit. Halten wir fest, Gottes Ordnungen in der Schöpfung geben uns Menschen Sicherheit, Festigkeit, Verlässlichkeit. Bis heute fließt das Wasser immer vom Berg runter ins Tal, stimmt's? Da können wir wunderbar Wasserkraftwerke bei uns Strom gewinnen. Da können wir uns drauf verlassen. Diese Ordnung bleibt. Wenn du stolperst, wirst du immer nach unten fliegen und nicht zu den Sternen. Die Schwerkraft wirkt. Also stolpere nicht, ja. Das ist, das ist doch wunderbar. Dass wir, dass wir so eine Sicherheit bekommen durch Gottes Ordnungen. Jetzt wird es theologisch. Gottes Ordnung geht durch die ganze Schrift hindurch, durch das ganze Wort. Auch was die Priesterschaft angeht. Lieben, das ist wohl einleuchtend. Ordnungen entstehen durch bestimmte Regelungen und Abläufe. Der Psalmist von vorhin, wo ich gesagt habe, aus 119, der sagte, ich liebe seine Ordnungen. Und ihr wisst ja, der Psalmist hat ja nur eines im Sinn gehabt, das Wort Gottes hochzuheben. Und zum Wort Gottes gehören Regelungen. Und er liebte diese Regelung genauso, wie er Gott liebt. Und Mose, ihr Lieben, hat unter der Anleitung Gottes den gesamten levitischen Priesterdienst geordnet. In bestimmte Gruppen und in bestimmte Abteilungen. Und diese klare äh, Unterteilung der Priesterschaft war strengstens geregelt. Ein jeder in seine Ordnung. Das kommt 10, 15 Mal vor im Alten Testament. Und jetzt kommen wir zu dem Übergang von Altes Testament ins Neue Testament. Da hat der Priester Zacharias in Lukas 1 eine wichtige Rolle gespielt, um den Heilsplan Gottes durch Jesus Christus in die entscheidende Phase zu bringen. Und das lesen wir in Vers 5, dass er der Priester von der Ordnung Abia war. Und in Vers 8 lesen wir: Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war. Seht ihr, Gott benutzt hier eigentlich etwas völlig Unspektakuläres am Anfang der Weihnachtsgeschichte. Völlig unspektakulär. Da kommt ein Priester, er war von der abia ordnung und er hatte jetzt, hatte er jetzt von Gott verordneten Dienst, das Räucheropfer darzubringen. Und er wisst ja, was daraus entstanden ist. Das Wunder von Weihnachten. Jesus Christus, der Erritter und Erlöser der Heiland der Welt, kam zu uns auf die Erde. Das feiern wir jedes Jahr. Und ihr Lieben, apropos Jesus Christus, es gibt nur einen Priesterdienst oder ein Priesteramt, das dem Priesteramt Aarons übergeordnet ist. Es gibt nur ein Priesteramt, das höher ist als Aarons Priesteramt und das ist das Priesteramt von Melchisedek. Von dem Priester Melchisedek erwähnt die Schrift weder Vater noch Mutter, weder Geburt noch Tod oder ein Ende seines Priesterdienstes. Darum wird dieser Melchisedek im Neuen Testament mit dem ewigen Sohn Gottes verglichen, lesen wir. Er, der Priester, ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedek. Ich habe die Stelle mal rausgeholt, Hebräer 7, 22 bis 25. So ist Jesus Christus Bürger eines viel besseren Bundes geworden. Auch sind es viele, die Priester wurden, weil der Tod keinen bleiben ließ. Dieser aber hat, weil er ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für immer für sie. Was für eine wunderbare Verheißung. lieben Brüder und Schwestern, jeder von euch steht diese Verheißung zu. Du hast einen treuen, hohen Priester, der dich Tag und Nacht vor Gott vertritt. Du kannst den Namen Jesus zu allen Zeiten anrufen. Dieses Amt ist ein ewiges Amt. Ewig. Die Priester im Alten Testament, irgendwann mal sind sie gestorben. Ja, waren weg. Aber dieses Priesteramt ist immer, es ist ewig, weil er auferstanden ist von dem Tod. Und was macht er da oben, der Priester für uns? Er tritt für uns ein. Für dich und für mich. Eines Tages hat er, hat er zu Petrus gesagt, ich gehe hoch und werde für euch euren Glauben beten, dass er nicht aufhört. Das ist einer seiner Dienste. Und der andere, jeder Mensch auf dieser Erde, der noch nicht gläubig ist, kann durch ihn zu Gott kommen. Wenn jemand hier ist, der nicht so richtig Bescheid weiß, ist er jetzt bei Gott, ist er ein Gotteskind oder sonst was, es gibt nur diesen einen Weg. Wir können nur über Jesus zu Gott kommen, weil er lebt, weil er auferstanden ist, weil er für dich eintritt, für dich alles bezahlt hat am Kreuz, damit du dem heiligen Gott begegnen kannst. Halleluja, welch eine gute, welch eine frohe Botschaft. Und jetzt kommen wir schon zu Punkt 3. Ich habe vier Punkte. Das ist die neutestamentliche Gemeindeordnung. Jetzt kommen wir mal so richtig zu uns hier. Ne? Also ein, ein chronologischer Gottesdienst, der verläuft ja so nach einer festgelegten Ordnung, nach, nach, nach Abläufen, man nennt das auch Liturgie. Und das gilt eigentlich für alle Denominationen, die christliche, dieser Erde. Überall auf der ganzen Welt. Das heißt, Gottesdienst fängt an mit Lobgesang dann kommt irgendwann die Opfersammlung, dann kommt die Predigt und dann kommen die Segnungen. Stimmt, seid ihr mit mir einig? Dazwischen kann man noch Abendmahl und Taufe irgendwo reinbringen. Das ist jetzt nicht ganz so streng reglementiert von der Reihenfolge, aber es ist da. Kann immer mal wieder. Wir, wir machen hier Abendmahl ja auch nicht jedes Mal. Ja? Also ganz grob gesagt, im Gottesdienst dienen wir Gott durch Anbetung, durch Verehrung und Opfersammlung. Haben wir schon gemacht, ne? Und Gott dient uns dann durch die Predigt, <lacht> durch die Predigt und durch die anschließenden Segnungen. Halleluja. Innerhalb dieser liturgischen Abläufe oder Hauptbestandteile kann es auch mal zu einem veränderten Ablauf kommen in der Reihenfolge. Wir hatten vor kurzem einen wunderbaren Gottesdienst, den die Jugend gestaltet hat. Sowas von super. Nochmal herzlichen Dank an die Jugendleitung, an alle, die mitgemacht haben. Das war ein Gottesdienst, der hat sowas von erbaut, der war sowas von herrlich, der hat Gott die Ehre gegeben. Und das geht's doch auch, ihr Lieben. Wenn aber da mal die Opfersammlung etwas vorne nach vorne gerückt ist oder nach hinten, ja, die Predigt vielleicht zuerst oder, oder, oder zuerst wenig Lieder, dann viel Lieder, wie sie es gemacht haben, ist doch völlig wurscht. Es darf doch mal Abwechslung sein, ihr Lieben. Das, das ist okay, das ist in Gottesordnung mit drin. Das, ist, das können wir jederzeit so machen oder eben nicht. Ja? Wir haben so bestimmte Abläufe und die, die sind eigentlich immer so da, können aber durchbrochen werden. Und das gilt vor allem, ihr Lieben, auch für die Opfersammlung. Wir hatten gerade die Opfersammlung. Äh, es gilt auch für das Mahl des Herrn, natürlich auch für die Taufe. Da gibt es Ordnungen. Ähm, und für die Opfersammlung hat sogar Gott eine Ordnung hineingegeben. Die steht in 1. Korinther 16,1. Was aber die Sammlungen für die Heiligen angeht, wie, wie ich es in den Gemeinden, in Galatien, jetzt kommt angeordnet habe, so sollt ihr es auch tun, bis Jesus Christus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Und dann kommen so ein paar, Vor und da kommen ein paar so Ordnungen, zum Beispiel, zum Beispiel, ich will nicht näher darauf eingehen, er sagt zum Beispiel, um, ihr lieben äh, Brüder, und Schwestern, sammelt euch euer, das Opfergeld am Anfang der Woche ein. Zu Hause, macht das zu Hause, ja. Weil, wenn du hier reinkommst und unsere Opfersammlung wird angesagt und dann, geht, ich höre das immer, dann kommt ein gekruschel zustande und ein, ja, und ein Suchen und Geldbeutel und Klingeling und alles Mögliche. Wenn du das aber nach der Ordnung machst und zu Hause schon hinrichtest, dann kann das in wunderbarem Frieden und schnell geschehen. <lacht> ihr, So, 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 so Gewinnbringend sind Gottes Ordnungen. Liebe Gemeinde, jetzt kommt ein Zeugnis von mir. Ich bin, ich komme ja aus der protestantischen Kirche heraus. Ich glaube, ich war ein bisschen älter, wie 30, habe ich zum ersten Mal Kontakt gehabt mit einer charismatischen Gewalt. Ich war völlig überrascht, dass es in der Liturgie auch noch ein schönes Beiwerk gibt. Ne? Und wisst ihr, da kam ich da rein in diesen Gottesdienst. Und mit großem Erstaunen habe ich festgestellt, da gibt es wohl noch mehr: wie Lobpreis, Opfersammlung. Predigt, Segnungen, Amen. Ja, da gibt es wohl noch mehr. Und zwar noch viel mehr als das, was mir so vertraut war aus diesen protestantischen äh, Gottesdiensten. Ich war zum Beispiel höchst erstaunt, dass während schon während des Lobgesangs und der Anbetung einzelne Personen aus der Versammlung nach vorne kamen und verschiedene glaubensstärkende Botschaften an die Gemeinde weitergegeben haben. Wisst ihr, was mich noch mehr erstaunt hat? Das waren keine studierten Pfarrersleute. Das waren Mitglieder aus der Gemeinde, die schon länger da waren oder länger Mitglieder der Gemeinde sind. Einige Botschaften habe ich sogar zunächst überhaupt nicht verstanden. Warum? Ich kannte die Sprache nicht. Es war so eine seltsame Mischung aus Chinesisch, Hebräisch. Ich wusste nicht, was das für eine Sprache war. Dann kam dann meistens auch noch eine andere Person danach nach vorne und die hatte anscheinend die Gabe, diese seltsamen Laute in ein verständliches Deutsch zu erklären, zu übersetzen. Und auch das Singen, ihr Lieben, das Singen, das hat mich irgendwo seltsam berührt. Manchmal hatte dieses Singen so einen richtig euphorischen, hat sich in einen euphorischen äh, Singsang gesteigert. Es hat sich so angehört, wie wenn hundert Engel noch mitsingen kannte ich nicht, aber ich fand es so, so schön. Ich fand es faszinierend, ihr Lieben, dieser Gottesdienst. Ich fand das spannend, ich fand das sowas von belebend. Und ich hatte diese Erkenntnis bekommen, die Paulus schreibt, in diesem Kapitel 14 über die Gaben, wo er dann ganz zum Schluss schreibt, wenn Menschen hereinkommen in solch einen Gottesdienst, werden sie das Bekenntnis ablegen, wahrlich der lebendige Gott ist mitten unter ihnen. Und ich möchte nicht mehr wenig in meinem Leben haben als einen lebendigen Gottesdienst, weil wir haben einen lebendigen Gott. Und er wirkt immer noch mit lebendigen Wirkungen in der Gemeinde und durch die Gemeinde. Halleluja. Das waren meine ersten Erfahrungen mit, mit den sogenannten Charismen. Die Bibel sagt, es sind die Gaben des Heiligen Geistes. Je nach Zählweise und Bestimmung gibt es 9 bis 11, manche sagen sogar 15, 18 bis 19 verschiedene Gaben des Heiligen Geistes, welche sich im Gottesdienst so offenbaren können. In 1. Korinther 12 finden wir eine fast vollständige Auflistung dieser Gaben. Römer 12 hat auch noch ein paar dabei. Gleichzeitig erklärt äh, auch Paulus, welche dieser Gaben sich im Gottesdienst besonders offenbaren. Und warum sie sich offenbaren. Er schreibt in 1. Korinther 12, Vers 7, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Aller. Also die Gaben sind da, damit jeder, der hier reinkommt, erbaut wird, gestärkt wird, getröstet wird, berührt wird, wiederhergestellt wird. Schon vor der Predigt, stell dir mal das vor, spricht Gott zur Gemeinde durch die Gaben des Heiligen Geistes. Das Wort Erkenntnis des Glaubens und so weiter. Ich mache da Weissagung, alles, ja. Prophetie, das kennen wir, die meisten wissen, um es geht. Ihr Lieben, die korinthische Gemeinde hatte diese Gaben in einer sehr, sehr großen Machtfülle bei sich. Die waren so reich, gesegnet, mit diesen Gaben des Heiligen Geistes. Und doch, wenn man dann das verfolgt, was Paulus da den Korinthern aller schreibt über die Gaben, ging da irgendetwas ganz schief. Diese Gaben, die ja Gott gegeben hat, damit die Gemeinde gesegnet wird, die liefen irgendwie total ins Leere. Sie konnten die Gemeinde gar nicht erreichen. Warum? Da ging es zu, so, ich sage es mal ein bisschen provokant, wie in einem Hühnerhaufen. Da gackerte alles durcheinander, versteht ihr? Die, keiner hielt sich mit seiner Gabe zurück. Der hatte da was, da was und überall war Stimmengewirr. Und es ging drauf und, drauf und rüber, sagt man hier. Ja. Und niemand hat, hat mehr verstanden, was, eigentlich, was geht da über ab, was geht überhaupt ab. Niemand hat die Botschaften mehr verstanden. Niemand konnte das zuordnen oder einordnen in seinem Leben. Ihr Lieben, das sollte nicht so sein. Da wurde Paulus klar, dieses Durcheinander muss geregelt und geordnet werden. Und das war ihm dann drei Kapitel wert, hier Ordnung hineinzubringen. Und in Kapitel 14, 33 haben wir ja gelesen, da steht es auch wirklich in dieser Kernaussage zu diesem Thema, er sagt, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und dann zum Schluss in Vers 40 sagt er noch, lasst aber alles anständig und ordentlich zugehen. Ihr Lieben, ist euch etwas bewusst geworden? Selbst die größten Segnungen Gottes können nicht greifen, wenn es in Unordnung geschieht. Wenn wir daraus ein Durcheinander machen. Darum seid froh, dass die Leidenschaft dafür sorgt, dass auch diese wunderbaren Gaben ankommen, indem eine Ordnung, die biblische Ordnung weitergegeben wird. Nicht mehr wie zwei oder drei, nicht? Da hat ja Paulus gesagt. Warum? Ja, da geht Zeit verloren. Da geht viel Zeit verloren. Da können gute Botschaften sein, geht viel Zeit verloren. Und der Prediger will ja auch noch was sagen, nicht? Versteht ihr? Alles hat seinen Rahmen, hat seine Ordnung, hat seinen Ablauf. Und dann wird der Gottesdienst wirklich erbaulich sein und segensreich sein. Ihr Lieben, es ist doch so, wenn dich jemand fragt, wie geht es dir und es geht dir gerade richtig gut, du bist gesund, die Ehe und die Familie ist einigermaßen intakt, es gibt keinen Streit, die Finanzen stimmen und das Essen schmeckt, dann antwortest du, es ist alles in Ordnung. Stimmt's? <lacht> Das führt mich jetzt zum vierten Punkt, zum letzten Punkt. Ihr Lieben, dieses Prinzip von Ordnung und Frieden kommt jetzt ganz pragmatisch zu uns. Ich nenne es mal so, die häusliche Ordnung. Halleluja, jetzt geht's richtig ans Eingemachte. Ihr Lieben, das Wort Gottes bezeichnet wahre Christen doch als Licht und als Stadt, die auf dem Berg ist und so weiter. Das bedeutet doch, dass unser Christsein eine Außenwirkung hat oder haben sollte zum Guten hin. Und das umfasst alle Bereiche unseres Lebens. So auch die Orte, die wir so gestalten um uns herum, wo wir leben, wo wir arbeiten, wo wir sozusagen unser Leben verbringen und erleben. Und das ist unsere Visitenkarte. So wie die Schöpfung Gottes die Visitenkarte seiner Ordnung ist, so sind unsere, unsere, unsere häuslichen Bereiche die Visitenkarte für andere Menschen für Ordnung. Habt ihr das euch schon mal durch den Kopf gehen lassen? Joshua zum Beispiel, ihr Lieben, er bezieht sein Haus mit in den täglichen Gottesdienst mit ein. Ein berühmter Vers, Joshua 24, 15. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ich habe ein paar Beispiele herausgekramt aus der Bibel. Zum Beispiel, als Laban, der Bote Abrahams, so sich ins Haus einlud, sagte er zu ihm Folgendes. Pass auf. Er sagt, komm herein in mein Haus. Ja, komm herein. Gesegnete des Herrn. Warum stehst du draußen? Denn ich habe das Haus aufgeräumt und für die Kamele ist Platz. Hätte er es nicht aufgeräumt gehabt, hätte er keinen Platz gehabt. Hätte er für die Kamele nicht einen Pfahl dahingestellt zum Anbinden, hätte er keinen Platz. Wenn du heute sagst, komm herein, lieber Besuch, ja, ich habe aufgeräumt, Freude groß, Kamele heißt kein Thema mehr, ich habe für dich einen Parkplatz für dein Auto äh, bereitet, so dass du es abstellen kannst, ja. Heute läuft das ein bisschen anders, ja. Ihr Lieben, unsere Häuser und Wohnungen sollen dem dienen, der sie uns auch gegeben hat. Und wenn wir das verinnerlichen, dann wollen wir gerade dort auch Aufräume lieben und Ordnung schaffen, wo wir sind. Und so hilft uns diese Anweisung Gottes, neutestamentlich gesagt, auch Gastfreundschaft zu üben. Und ihr Lieben, Unordnung fällt immer negativ auf. Dagegen fällt Ordnung mitten in einer unordentlichen Welt positiv auf. Als zum Beispiel die Königin von Sheba das Haus Salomos besuchte, geriet sie außer sich über die ordentlichen Zustände dort, habe ich rausgekramt aus 1. Könige 10.5. Da steht, die Speise seines Tisches und das Sitzen seiner Knechte und die Kleidung seiner Diener und sein Eingang, der in das Haus führte, das, da als sie das sah, geriet sie außer sich. Tisch, außer sich wir, wir haben ja immer so den, den, den Eindruck, ja auch richtig ist, Salomo war berühmt wegen seiner Weisheit und wegen seinen Reichtümern. Aber hier, die Königin, war erstaunt. Der war nicht nur reich, der war nicht nur weise, der hatte auch Ordnung in seinem Haus. Totale Ordnung. Das ist dir sowas von positiv aufgefallen, dass es sogar in der Bibel erscheint. Wir sehen, ihr Lieben, in einer Welt voller Unordnung fallen geordnete Verhältnisse, Plätze und Räume immer wohltuend ins Auge. Und so erkannte diese Königin von Sheba dadurch Gottes, äh, Salomos Weisheit, dass er in seinem Haus ordentlich zugehen. Noch ein Aspekt. Es ist doch auffällig, ihr Lieben, dass Paulus der Unordnung den Frieden gegenüberstellt. Denkt euch noch an den Versen vorhin, 14, 13, 33. Denn Gott ist ein Gott, nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Jetzt frage ich mal, ich habe mich auch die Frage gestellt, warum stellt Paulus der Unordnung den Frieden gegenüber. Er müsste doch normalerweise der Unordnung die Ordnung gegenüberstellen. Stimmt's? Da kommt er mit. Ist das nicht seltsam? Ihr Lieben, ich möchte mal so sagen, Unordnung führt zu Unfrieden. Wer hat noch nicht nach etwas gesucht, das unter anderen Dingen heillos vergraben war? Und hat sich geärgert. Es kostet viel Zeit, wieder es zu finden. Wie viel unnötiger Streit und Ärger gibt es zwischen Ehepartnern oft, weil sie unterschiedliche Auffassungen von Ordnung im Alltag haben? Ah, kann ich schon ein Stück weit bestätigen. Nicht? Meine Frau hat immer wieder gesagt, Frank, die Küche da, schau mal mach mal das weg, mach mal das und äh, sorgt dafür, dass es hier sauber ist und so weiter. Inzwischen darf ich was verraten. Ist die Küche zu meiner Küche geworden? Und mein Standard der Ordnung übertrifft sogar den meiner Frau. Ich möchte die, euch Frauen, euch Ehefrauen ermutigen, Männer sind formbar, Männer sind veränderbar, auch was Ordnung angeht. Amen. Warum? Weil, weil, weil Unordnung führt immer zu Unfrieden. Schaut mal, Gott selbst bezeichnet sich in vielen Stellen in seinem Wort als ein Gott des Friedens und damit auch ein Gott der Ordnung. Ist das nicht Grund genug, ihr Lieben, Ordnung zu halten in unseren Häusern, bei unserer Arbeit und überall dort, wo wir von Gott einfach so hingestellt werden? Das fällt auf. Wer Gott liebt, liebe Gemeinde, der liebt seine Ordnung. Und Ordnung hat was mit Verlässlichkeit zu tun. Mit Pünktlichkeit hat es auch zu tun. Weil nur über Pünktlichkeit und Verlässlichkeit kommen Ordnungen zustande. Und meine Gottesdienstordnung sagt, predigt nicht länger als eine 30, 40 Minuten, damit nachher keinen Stress gibt, wenn wir noch singen wollen und die Segnungen empfangen wollen im Gebet. Deshalb sage ich jetzt einfach mal Amen! Amen.